0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Us saluda un cop més Josep Asensio? Encantat d'oferir-vos un nou capítol d'aquest podcast que ens prepara pels combats que venen. Com sempre, us recordo que aquest capítol, així com els articles i tota la resta de material que vaig publicant, ho trobareu en primícia josepasensio.substac.com. Si us agrada, us en podeu fer subscriptors per tal de donar suport a la meva feina, i de rebre les actualitzacions a la vostra bústia. Dit això, avui anem a trobar la nostra convidada a Brussel·les. La Berta López és graduada en Relacions Internacionals, màster en Periodisme i experta en els Balcans, i porta temps treballant en diferents institucions vinculades d'una manera o altra a aquesta regió tan convulsa i tan complexa, de la qual, com ella diu, en sabem tan poc malgrat que ens queda tan a prop. Per això mateix, Veient que en els últims mesos hi havia merder a Kosovo, em vaig decidir a demanar-li que ens parlés sobre els orígens d'aquest conflicte i sobre quines són les dinàmiques geopolítiques que travessen els Balcans. La Unió Europea, els Estats Units, Rússia... Tothom hi té un peu, o tothom vol tenir-lo. Com veurem, el benestar i la garantia dels drets de la població sembla que queden sovint en segon terme. Li preguntaré a la Berta quin valor simbòlic té aquest petit país, de majoria albanesa, i per què ens hauria d'interessar tot plegat. Berta, benvinguda a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Gràcies
1: a tu. Moltes gràcies.
0: En primer lloc, abans d'entrar al tema que ens ocupa, eh, m'agradaria que ens expliquessis, eh, per un costat, què t'ha dut a interessar-te pels Balcans, que és el teu, el teu tema d'especialització, per dir-ho així, tot i que bé, ja ens explicaràs que, que també en toques d'altres. I, en segon lloc, a què et dediques actualment? El teu, el teu currículum surt en... Bé, tot el que, la teva trajectòria, el que has, has anat fent, però m'agradaria que ens ho expliquessis als nostres oients perquè, perquè es puguin situar, eh, en primer lloc, bueno, per situar-te físicament, eh, dir que estàs a, a Brussel·les i a partir d'aquí anem, anem fent.
1: Eh, començaré per la segona, que em sembla que és més fàcil que la primera. Uh, ara mateix treballo, soc analista política, treballo al, al European Policy Center, que és un, un think tank amb seu a Brussel·les, és un think tank generalista, és a dir, que, que toquem moltíssims uh, temes de política europea. I en el meu cas, m'ocupo de eh, Balcans Occidentals, és a dir, Òsnia, Sèrbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Albània i Montenegro i de la política d'ampliació de la Unió Europea, és a dir, la, la relació, diguem, de la Unió Europea amb aquests països, ara des de l'any passat també amb Ucraïna, eh, a Moldàvia i Geòrgia, però principalment el meu focus eh, són els Balcans. Um, I la primera pregunta és una pregunta que m'han fet molt sovint, que mai sé què respondre perquè, perquè no tinc, diguem, una història romàntica o una cosa que em fes eh, interessar-me molt, va ser un un procés gradual que va començar quan estava a la recordo al 2017 quan jo estava, sembla que estava fent la seva carrera es va suïcidar un, un criminal de guerra croat que va participar a la guerra de Bòsnia i va ser el que, el que va ordenar bombard el, el bombardeig del, del pont de deòster i es va suïcidar a la cort a la Haiia durant el, el judici que el, que, el, que el declarava culpable i recordo que això va ser un, un primer, em va, que... no? va començar a cridar l'atenció i a partir de llavors doncs, la cosa va anar més, quan vaig acabar la carrera me'n vaig per primera vegada a Croàcia, a Bòsnia i Sèrbia, jo sola diguem, a viatjar una setmaneta i res, i la cosa va anar més fins que l'any passat vaig estar vivint a Bòsnia uns mesos i, i he anat tornant sovint i, i una mica que ha sigut la, diguem, el, el, el procés fins, fins aquí.
0: Jo t'he cridat, he demanat que, que tinguessis la deferència de participar a la milícia perquè ens expliquis una mica el que està passant a Kosovo, que és un país molt petit, eh, situat allà una mica al mig ben bé tampoc, però allò que en diuen el cor d'Europa, i en el qual, eh, últimament, els últims mesos... Bé, de fet, ja això ve de molt antic, però tampoc no sé si cal, caldrà que ens remuntem als anys 90, a la guerra dels Balcans i tot això. Això ja ho decidiràs tu. Però, últimament, els últims mesos, hi està havent, eh, hi està veient conflictes. No sé com, els, no sé com ho valori, valoraries tu, el que està passant en aquests últims mesos a, a Kosovo. Llavors, volia que ens expliquessis una mica Eh, des del teu punt de vista, doncs, eh, per què, primer lloc, en primer lloc, eh, per què ens hauríem de fixar en un país tan petit eh, i en, en un racó que a nosaltres ens queda, ens queda una mica lluny? Tampoc tant, eh? Ens queda... Però, bueno, això, primer lloc, per què creus que ens hi hauríem de, hi hauríem de posar l'atenció a Kosovo?
1: Bé, jo crec que és al revés, que està realment molt a prop i que, que en parlem o que, o que tenim un desconeixement general molt gran per allò prop que està. Vull dir, Belgrad està a dues hores d'avió a Barcelona. És, és a propíssim, diguem. Eh, I bé, tens raó, com bé dius, el, el, el conflicte de Kosovo ve molt enrere. De fet, hi ha un, una dita, que és que les guerres de Iugoslàvia o i sigui, de la desinteracció de Iugoslàvia van començar i van acabar a Kosovo perquè el que es considera, diguem, el primer... Uh, indici de que, bueno, el, no eres el primer, però el primer, diguem, més evident indici de que les coses, diguem, començaven a anar malament, és un discurs de Milošević quan, em sembla que en aquell moment, el 87, era el líder de, del Partit Comunista serbi, és a dir, si no m'equivoco, encara no era el primer ministre de, de la República de Sèrbia. Uh, en aquell moment, ell va, va a Kosovo a fer un discurs molt incendiari, diguem, que, que dona moltes ales al, al nacionalisme serbi, que és una cosa que Milosevic, sempre, eh, Milosevic perdona, Tito, sempre havia intentat apellivagar, i d'aquí, diguem, el, per què va ser capaç de mantenir un, un país tan tan complex eh, junt, és a dir, comença el 87 i acaba, en certa manera, amb el bombardeig de, de l'OTAN a Belgrat, arrel de l'escalada de, del conflicte a Kosovo al, al 98 i 99. Eh, és a dir, tal com dius, el conflicte ve de molt enrere, però en aquest últim any hi ha hagut una nova, diguem, escalada de les tensions que eh, comencen, per dir-ho d'una manera, a finals del 2022, és a dir, al finals del, de l'any passat, quan eh, em sembla que és a principis de novembre el 5 o 6 tots els funcionaris, diguem, treballadors de, de, a ja dels ajuntaments, de la policia, de, del, dels tribunals del, del sistema judicial, d'etnia Sèrbia, que vivi que viuen al nord de Kosovo, abandonen les seves posicions a ltruc administrativa Kosovar. Per posar una mica de context, Kosovo, tal com és ara, que era, havia sigut una, una província de Sèrbia fins al 2008 quan declaren la independència, a, és de majoria albanesa, ètnicament la majoria dels ciutadans de Kosovo són d'etnia albanesa, però al nord hi han quatre grans municipis, després hi ha més gent, però principalment en quatre municipis, la majoria dels ciutadans són sèrbils. Eh, llavors, és a dir, és, és aquest és la gent d'aquests quatre municipis, el, el més conegut és, és Nord Mitrovitsa, que segurament a la gent potser li pot sonar pel tema del pont, eh, una ciutat que està dividida entre la comunitat albanesa i Sèrbia, etcètera. etcètera. Eh, I això, a finals de l'any passat, els, els, els treballadors públics a, abandonen, les, seves, les les posicions a l'administració Kosovar, en protesta d'una decisió del govern de Kosovo, del govern de Pristina, de començar a posar multes a la gent que circuli amb matrícules sèrbies. Que això, per molt que sembli potser una tonteria, mm -hmm. uh, ha sigut un, una qüestió que ha generat conflictes des del 2021. Vull dir, des del 2021 que el aquesta qüestió... el, el
0: tema de les matrícules dels cotxes.
1: Exacte, el tema de les matrícules. És a dir, que uh, prohibir que, que els conductors d'ètnia sèrbia que viuen dins, o sigui, els Kosovo serbs, eh, condueixin amb matrícules eh, sèrbies. Això ja el 2021 havia eh, comportat la, el fre, o, o sigui, la parada de, de, del procés de, de negociació mediat per la Unió Europea entre Kosovo i Sèrbia, que suposo que després ja, ja ens posarem amb el tema Unió Europea. Això, uh, tornant al novembre, uh, s'abandonen les posicions de l'administració pública i comença una escalada de tensions amb barricades als carrers, tallada, tallant la, la frontera o el que Sèrbia diu la línia divisòria en la línia administrativa entre Kosovo i Sèrbia, i arriba't al punt de que eh, Sèrbia posa l'exèrcit amb la eh, màxima alerta de combat, suposo que es deu eh, traduir en català, cosa que es llegeix com una escalada de les tensions, o sigui, com, una, com una amenaça per part, de, per part de Pristina, per part de Kosovo. En aquest moment la Unió Europea decideix tornar diguem a intentar rellençar el diàleg que com he dit des del 2021 portava estava diguem congelat amb una nova proposta de eh, rellançament de les negociacions proposada o posada sobre la taula per part de França i Alemanya. Llavors, lavvor al febrer eh, la Unió Europea eh, es, reuneix, es reuneix amb elvin Curti, que és el primer ministre de Kosovo i Alexander Butczych, que és el, el president de Sèrbia se'ls posa sobre la taula aquesta proposta eh, ambdós líders l'accepten la, diguem però, Sèrbia es nega a signar-la. Per què? Ja hi anirem després, amb això, potser. Es nega a signar-la, al març es fa una altra reunió en, en, diguem, amb, el, amb els líders Kosovar i Sèrbia, on s'aprova eh, un anex del de, procés d'implementació d'aquest acord, però una altra vegada, per molt que les dues parts verbalment eh, l'accepten, eh, l'acord no, no s'assigna.
0: I, vol breument, aquest acord en què consisteix?
1: Aquest acord eh, recull és a dir, el primer acord que es firma entre Kosovo i Sèrbia, per Nur, que és, diguem, significa l'inici del, del procés de normalització de, de, de relacions entre Kosovo i Sèrbia, és el 2013, el que es coneix com els, els acords de Brussel·les. En aquell moment s'acorden una sèrie de coses que després, que diguem que això, que, que inicien per una banda el procés de normalització de relacions i per l'altra banda, que és un tema bastant important, fan que els dos països puguin començar a avançar cap al procés de um, membership de pertanyents a la Unió Europea, d'IU-Members, uh, que és, és el que sempre li ha funcionat a la Unió Europea com a incentiu perquè, per tenir les dues parts uh, dins del vaixell. Llavors, uh, què passa? Hi ha una sèrie de, de punts d'aquest acord del 2013 després del 2015 que no es compleixen. El principal, clar, que ara no sé si entro amb en, en molts, de, en molts detalls, eh? però el principal és l'establiment d'una uh, associació o comunitat de municipalitats de majoria de sèrbia.
0: Aquesta, aquesta zona del nord que deies, on hi ha una majoria ètnica sèrbia, per dir-ho així, no? Que Exacte. És a diferència de la resta de, de Kosovo, que és majoritàriament... majoritàriament.
1: Exacte. Llavors, el, el 2013 del 2015 s'acorda que entre, diguem, dins de l'acord hi ha l'implementació implementació d'aquesta associació comunitat, que no s'acaba implementant mai perquè el Tribunal Constitucional Kosovar, el 2012, diu que és inconstitucional. Amb això, Kosovo s'hi ha ferrat sempre, diguem, sense tenir en compte que el mateix tribunal deia que si es feien una sèrie de modificacions a la, la manera com estava pensat aquesta associació o comunitat de, de municipalitats o si s'esmenava la Constitució, aquesta, el, aquest, diguem, aquests, aquesta entitat es pot implementar. Llavors, Kosovo sempre s'ha justificat amb, amb, el, amb les decisions dels tribunals, però no ha fet diguem, cap indústria o ha fet pocs intents perquè eh, aquesta eh, associació d'aquells s'havien compromès a pugui acollir-se a, a la legalitat ecosovar. Llavors, aquest, aquest nou acord del 2000 d'ara de, del febrer del 2023 eh, recull, diguem, eh, una mica el, els acords que ja s'havien eh, acordat prèviament però que no s'havien arribat a implementar mai.
0: Vale. També amb amb l'incentiu aquest de formar part de, de, de l'accés a la Unió Europea per part de tant Kosovo com de Sèrbia, no? Entenc que aquest és l'incentiu principal que tenen les dues parts per negociar i per acordar alguna cosa.
1: Exacte. Ara, sí, una mica allò, com estic endavant i enrere, no sé on m'havia quedat del 2023, però sí, en, en la qüestió d'això, de, 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 de la perspectiva europea, això havia funcionat sempre, eh, sobretot al 2013, eh, com a incentiu per, per, per o sigui, perquè Kosovo i perquè Sèrbia eh, se sentessin a negociar i arribessin a un acord. De fet, quan es firma el 2013 l'acord de Brussel·les, a Sèrbia inicia negociacions diguem, comença oficialment eh, negociacions d'accés que és, diguem, l'últim pas per passar a ser membre de la Unió Europea, unes negociacions que encara ara no s'han tancat, vull dir, que s'han acabat demorant o allargant moltíssims anys, però això eh, Sèrbia inicia negociacions i Kosovo eh, firma l'acord d'estabilització i associació amb la Unió Europea, que és el praxe previ a aplicar per la candidatura. Aquí potser s estem entrant en temes no, molt tècniques.
0: No, 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 sort que tu, amb aquest laberint burocràtic, eh, t'hi estàs bastant t'hi sí, si saps si moure, però...
1: Potser no perquè entrem en com... temes molt tècnics, però bàsicament, el 2013 l'acord serveix perquè els dos països comencin, diguem, a, a fer passos endavant cap a la seva pertanyença a la, Unió, a la Unió Europea. Què passa? Que mateix aquest incentiu és molt menys realista o, o existeix... La, la Unió Europea té molt menys té molta menys capacitat d'influència de la que tenia llavors. Per què? Perquè això és... O sigui, el, el, el conflicte de, entre Kosovo i Sèrbia, o al, almenys el, el paper que ha tingut la Unió Europea s'ha d'entendre amb el context més general de la política d'ampliació de la Unió Europea. El 2014... És a dir, un any després de que entri Croàcia, que ha sigut a la Unió Europea, que ha sigut l'últim país que ha entrat, i un any després de que es firmi l'acord entre Sèrbia i Kosovo, Jean-Claude Juncker, que era el que bueno, llavors era el president de la Comissió Europea, fa unes declaracions que, per molt que al final eh, eren totalment realistes, fan molt mal a la credibilitat de la Unió Europea i al procés d'ampliació. Jean-Claude Juncker en aquell moment diu que en els pròxims cinc anys no hi haurà ampliació de la Unió Europea. Per molt que això tingués tot el sentit del món, perquè ens trobàvem en un moment entre crisi econòmica, el que es diu crisi migratòria, Brexit, un augment de l'iliberalisme dins dels països de la Unió Europea important. Per tant, segurament era poc realista haver, haver ampliat la Unió Europea en els, en els següents cinc anys. El fet de fer-ho tan evident i de, de fer-ho, de ser tan vocal amb aquesta qüestió, envia un missatge als països de la, dels Balcans, que és no cal que feu cap esforç en complir um, els criteris per ser membres de la Unió Europea perquè igualment no hi entrareu. I això, diguem, bueno, pues té una contrapartida a nivell de, de credibilitat o de, o de capacitat d'influència eh, bastant eh, negativa. Què passa, això? Ara, els, els la, la, la perspectiva europea, tant per part de, sobretot per part de Sèrbia, és bastant irreal. Sèrbia, durant els últims anys, sobretot des del, del 2012-2016 ha fet un, un declivi a nivell d'estàndards democràtics, d'estàndards d'estat de dret, l'estat de, de, del, del sistema judicial molt bèstia. A Sèrbia, ar arrel de la guerra amb Ucraïna, no s'ha alineat amb la política exterior de la Unió Europea. És a dir, ara mateix, uh, la primera pregunta seria si Sèrbia encara té una voluntat real de voler entrar a la Unió Europea. Que la resposta jo a dia d'avui no la tinc tan clara. Sèrbia, diguent el govern, eh? no, no diguent mm. la... Bé, bueno, la població general, ara mateix i uh, els últims um, estudis diuen que menys d'un 50% de la població, població sèrbia votaria a favor d'entrar de, de a la Unió Europea. Per tant, clar, la Unió Europea diguem, ha perdut una mica aquesta carta que tenia de portar sí, dos...
0: De, de ser de la mitjancera entre la, exacte, les dues parts. Llavors, aquest, aquest acord, que tu deies que era una mica un refregit del que havien pactat el 2013... Aquest 2023, entre febrer i març, em sembla que, que comentaves, el posen sobre la taula però finalment mmm, queda descartat. I llavors, eh, crec que és a l'abril o al maig, hi han eleccions no? I, sí. i aquestes eleccions, eh, les poblacions aquestes que diem del nord, que són de majoria Sèrbia, fan un boicot actiu i no van a votar, no? I aquí es genera un altre punt de, un sobreescalfament de, de les tensions que ja venien, no? Això és com el meme aquell de un que tira una fitxa, no? I acaba, és a dir, de, de, de les matrícules de cotxe, clar que, que en aquest cas el meme hauria de venir, però de les matrícules de cotxe passem a Uh, un, a l'exèrcit, a la frontera de... a l'exèrcit sèpia i la frontera de Kosovo, no? Una mica vindria ser això. Explica't el, el tema aquest de, de les eleccions, si de cas. Uh,
1: això, exacte. El uh, febrer-mars uh, hi ha el tema de l'acord, que, que es, verbalment, diguem, s'accepta, però no s'acaba eh, signant. I el 23 d'abril hi han eleccions anticipades o eleccions extras, bueno, extras, sí, extraordinàries, a les quatre municipalitats de, del, nord de Kos, del nord de Kosovo que són de majoria eh, sèrbia. Aquestes eleccions es convoquen perquè al el novembre els, tot el que eren alcaldes i treballadors locals eh, regidors havien abandonat el, el, les seves posicions. Per tant, es tornen a convocar eleccions...
0: Havien abandonat en protesta pel tema de les matrícules. Les
1: matrícules no? Exacte. Llavors, des de, diguem, des, de, des, de, des del novembre, les eleccions inicialment s'havien de fer el desembre, però com que la situació en aquell moment estava molt... Les tensions eren bastant altes, es prefereix, diguem, la comunitat internacional, bàsicament la Unió Europea dels Estats Units, eh, recomanen a Kosovo que pospongui les eleccions fins una mica més tard, quan la situació estigui més calmada. A l'abril eh, s'organitzen aquestes eleccions extraordinàries per tornar a ocupar aquests, aquestes posicions que s'havien deixat vacants al novembre, però què passa? Que el partit que és el, el partit, del, del serbo-bost, uh, perdona, el serbo-cosovars, uh, boicoteixen les eleccions, és a dir, no es presenten a les eleccions, és el partit majoritari, està directament controlat pel Belgrad, que això és tot una altra història que també, bueno, si s'hi pot entrar, és un partit que està controlat directament per Belgrad i tant Belgrad com Serbscalista fan una crida a boicoteixen les eleccions. No es presenten i la, la totalitat dels ciutadans ètnicament servis d'aquestes ciutats no van a votar. Què passa? Que les eleccions hi ha un, un 3,5% de mitjana de participació en aquests quatre municipis, és a dir, la legitimitat democràtica d'aquestes eleccions és més aviat baix i els, els alcaldes, els uns alcaldes escollits són d'etnia albanesa. Això des de... Des de des del moment, des del dia següent de les eleccions, per part de, vull dir, de l'Unió Europea i, i de, dels Estats Units, diguem que són els, els principals actors presents uh, en el conflicte o en el diàleg, evidentment s'entén que aquestes eleccions s'hauran de tornar a repetir en algun moment i que no tenen legitimitat democràtica, i demanen a Kurti, al, al, al primer ministre Kosovar, que no faci moviments per col·locar... O sigui, perquè aquests uh, alcaldes realment prenguin... O sigui, possessió policies. de, de l'alcaldia i tot això. Exacte. Durant un mes eh, això segueix així, és a dir, els edificis, diguem, um, de, de, de les alcaldies d'aquestes ciutats segueix, segueixen a venir eh, o sigui, gent que és èticament Sèrbia, però... Uh, llavors, passa una cosa a Belgrat que desencadena el, diguem l'esclada del conflicte. A principis de maig, o sigui, això estem parlant a eleccions, el 23 d'abril. A principis de maig, em sembla que, si no m'equivoco, el 4 i el 5, o el 3 i el 4, una cosa així, hi han dos tirotejos a Belgrat. Un amb una escola al centre de Belgrat i un als les afores de Belgrat, em sembla que, que va ser pel carrer. Aquests dos tirotejos comporten, o, o com a resposta a aquests tirotejos, comencen a haver-hi unes, unes protestes massives a Belgrat per part de l'oposició, alguna gent les ha qualificat com les protestes més massives des de, que van fer fora Milošević l'any 2000, o sigui, protestes de moltíssima gent cada divendres. És a dir, cada divendres tens l'oposició sortint al carrer.
0: Contra el govern. Contra el govern, per, Perquè el, els tirotejos aquests, podem explicar breu-meu, vull dir, que, 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 quina naturalesa són. És a dir, és un lloc solitari que
1: sembla que sí, és a dir, el, el primer és un, un noi bastant jove, que em sembla que, si no m'evoco, després del tiroteig suïcida, que se'n va a una escola al centre de Belgrat, diria que és on anava ell, però aquí, vull dir, parlo una mica de memòria, és un noi molt jove que va a l'escola, a més va passar una escola del centre de Belgrat, que parlant amb gent d'allà em que és com una escola que té bastanta bona reputació, per això va, crear també, per això va fer que tanta gent sortira del carrer, perquè allà... Jo després de que de què passés això, parlàvem amb, amb, amb gent de Bellgrat i em dien, els hi preguntava com és que la gent sortara al carrer per un per un tiroteig i no l'any passat quan les eleccions, moltes indicis diuen que no havien sigut transparents i tot plegat. I a mi el que em diuen era de que ara digen per primera no per primera vegada, però ara amb això la gent s'ha donat conta de que tenir un govern amb bastants fallos democràtics o amb tanta de d'ateriorament democràtic et pot acabar fent un impacte a mateix. Al final, a les eleccions, la gent se les pren. Doncs mira, eh, seguiran els mateixos del poder, eh, anem tirant a fer la meva vida. Aquest tiroteig fa que la gent, diguem una mica, eh, canviï el xip i això. I, eh, i com a resposta al, al, als, dos, als dos tirotejos, comencen a haver-hi una sèrie de manifestacions cada divendres. A finals de... Aixòò passa principis de maig. Al Cap de dues o tres setmanes, Butcich, el president de... de Sèrbia, organitza una protesta, una manifestació en el seu favor a les afores de, de Belgrad. Què passa? Que per... per demostrar dient, per fer una demostració de força, fa pujar. A, a tots els o, o gran part dels serbs, el del que viuen a Kosovo, perquè participin en aquestes eh, manifestacions. De fet, es veien busos amb, amb matrícula kosovar. Vull dir que havien fins i tot eh I això, això em sona eh, una, a una a mica,
0: eh? Això em sona. Una mica.
1: Busos de llicava ser una imatge una mica allò, eh, bueno, surreal, diguem, eh, busos amb matrícula kosovar portant a gent cap a la manifestació eh, a les afores de Bellgrat. I què passa? Kosovo se n'aprofita, curt i dic curt i sempre perquè al final bueno, és el, el, el primer ministre, diguem, el, el, la cara visible de tot això, se n'aprofita del que està passant, de la crisi interna que està tenint lloc a, a Sèrbia, Belgrad per fer que el, els, els alcaldes escollits a l'abril... Eh, eh, amb
0: un 3,5%, 3 deies, no?
1: Correcte, amb un 3,5% de mitjana, vull dir, amb algun dels llocs era un 4, amb algun dels llocs un 0, com a algú. Agafa en possessió de, de les seves uh, posicions, diguem. I, llavors, això desencadena l'escalada de tensions i de violència que tu, de, que tu et referies a finals de maig, on al tornar, diguem, al service de Belgrat... Estan, no sé durant quant de temps, unes, un parell de setmanes, protestant davant d'aquestes de oficines de, dels ajuntaments perquè es faci fora els, els, els alcaldes, diguem que s'havien a prop... Alc
0: alcaldes i funcionaris, entenc, no? Ah. Vull dir, tot, tot, tot el, el... Exacte, sí, 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 sí. el personal, la plantilla sí, que...
1: Vull dir, una cosa simbòlica s'havia canviat. En aquells edificis en edificis no hi, no hi unejava la, bandeja, la bandera Kosovar, i havien aprofitat per canviar-la, que són coses simbòliques que poden semblar una tonteria, igual que les, les matrícules, però que s'ha d'entendre també que, que aquí també me n'estic anant cap a una altra banda i no, no, em vull, no em vull allò desviar molt, però que els servis de Kosovo se senten discriminats per part, de, per part del govern de Kosovo, és a dir, Alvin Curti, des de que entra el govern el 2021, escala molt la retòrica, és a dir, refereix sempre els al, al, servis del nord de Kosovo com a em, feixis, em, milícies feixistes... Vull dir, escala, diguem, bastant yeah. el, el vocabulari, i la retòrica, i al final el que passa és que la, la població sèrbia del nord de Kosovo acaba sent la moneda de canvi entre Belgrad i Pristina. Vull dir, tu tens uh, Belgrad i Pristina amb, amb un conflicte de, de reconeixement, uh, que són les dues parts que estan involucrades en el, en el diàleg amb, amb la Unió Europea que des de Belgrad s'erigeixen, diguem, com a, com a defensors dels Kosovo-servis, però que al final s'acaben utilitzant de manera de canvi. Vull dir, el, el tema de l'Associació Comunitat de, de, municipi, de Municipalitats de Majoria de Sèrbia, en principi la idea és de, de que aquesta gent tingui un, un cert nivell d'autogovern i, i que pugui tenir els seus drets a nivell cultural, religiosos, identitaris, més respectats però ni per part de Belgrat ni per part de Pistina, quan es discuteix sobre, sobre la qüestió de, de l'associació, s'està discutint realment sobre els drets d'aquesta part de la població, s'està discutint sobre qui tindrà el control d'aquest territori.
0: Val. Llavors, eh, ja per acabar aquesta cronologia que estem fent, durant això que estaves dient, pel que he llegit, eh, en aquest moment de protestes, no? quan tornen els servis tornen de les protestes amb els autobusos i s'adonen que els hi han tret la bandera del, de l'Ajuntament, els hi han posat la Kosovar, els han posat als alcaldes, i tot plegat, amb aquestes protestes ha d'intervenir les forces de l'OTAN que estan desplegades permanentment a, a Kosovo, no? i que fins i tot bueno, hi ha ferits, eh, diria que en aquell moment no hi, no hi ha cap mort, però que per part per, diguéssim, per il·lustrar una mica el, el, el nivell d'atenció que hi ha. I llavors, eh, crec que ja no sé si durant l'estiu no sé si ja continua aquesta, aquesta situació i crec que ja al setembre, no fa massa, és quan diguéssim, arriba el pic eh, fins ara, el pic de, de, de violència que és quan hi ha una, una mort, no? Vull dir, quan hi ha això, si, si expliquem breument això, si tu ens ho pots explicar, ja diguéssim, cronològicament ja haurem tancat i podem aprofundir en, en les raons de fons i tot plegat.
1: Exacte, sí, la, la, la policia, la, la Keyfor, és a dir, la, el, el desplegament, és un desplegament, diguem, de d'emissió de pau liderat per l'OTAN, en el que hi participen uh, diferents països. La, la Keyfor està allà des del 99, vull dir, és una cosa que hi ha per part de Sèrbia, també, la, la presència, vull dir que no sembla que l'OTAN té tropes a, a, a Kosovo perquè perquè no és el cas, però sí que té aquesta mena de policia que s'encarrega de vetllar perquè no esclati un, un conflicte. Però això, com, com bé deies, quan durant aquestes protestes de la població sèrbia contra diguem, la, els, els alcaldes, etc etc, acaben amb, amb bastants ferits, no sé exactament el número, però no sé si, si 30 eh, o 50 ferits, entre els quals policia kosovo, eh, membres de la k i periodistes també. Hi ha aquesta escalada que representa una mica un, un punt d'inflexió perquè la Unió Europea i, el, i els Estats Units en culpen a Kosovo. Això és una mica el, el, el meu anàlisi Kosovo va eh, calcular malament la seva capacitat d'aprofitar-se de, de, del moment polític que estava vivint Belgrat, és a dir, les protestes a Belgrat, sense que, eh, que la' Unió Europea respongués. Llavors, la Unió Europea en culpa o en responsabilitza, millor dit, a Kosovo, llavors les coses es, es, es calmen una mica, per dir-ho dir així. Òbviament, la situació és de tensió, però eh, es calmen una mica. Com bé deies, eh, el punt àlgid diguem, de, del conflicte recent, és el 24 de, de setembre, quan, en una acció que encara no s'ha clarifi... no clarificat del tot què va passar, mor, hi ha un, un atac contra, contra la policia Kosovar i mor un policia Kosovar d'etnia albanesa. Em sembla que n'hi ha altres, un parell més de ferits, però eh, en mor un. Eh, això passa el dia 24. Inicialment, tothom, en, en, o sigui, ningú en, en reconeix l'autoria, però molt ràpid, em sembla que és el dia següent o al cap d'un parell de dies, el govern kosovar publica un vídeo on eh, es veu clarament que part de, del grup que havia organitzat l'atac, que s'estava amagant amb un, amb un estiu ortodox al nord de Kosovo, el líder, un dels, que, dels del grup, és un dels líders de serbs calista, que és aquest partit que deia abans, que és el, el, pràcticament l'únic partit que existeix entre els um, serbos kosovars. Clar, que hi hagi un dels líders de Serbscalista com a mm, un dels organitzadors de l'atac fa pensar immediatament que darrere d'aquest atac hi ha Belgrad, és a dir, Sèrbia. Sèrbia na, és a dir, ho ha negat. Eh, Milan, em sembla que diu Milan Radojic, eh, també el, el, el líder aquest de Serbscalista, també eh, assumeix diguem la seva participació en l'atac, però nega des del minut 1 la participació Belgrad és a dir nega des del minutut que li ha gent d'una ordres des de, des del govern serbi i també nega que el seu partit que serbscalista ho sabés és a dir una mica oferint-se a ell com a cap de turc Kosovo evidentment acusa Sèrbia Sèrbia nega a eh, qualsevol responsabilitat els fets no s'han esclarit ara el que bastanta gent, diguem, experts més en temes militars o en temes armamentístics, usaven posaven de manifest era que la quantitat d'armes que s'havien trobat i el tipus d'armes difícilment eh, els havien, vull dir, fabricat els, eh, la comunitat eh serbo serbocosovar i que això havia de venir d'algun lloc. En aquest sentit els interroguen, vull dir, encara hi han eh, els interrogants diguem, encara hi són, i jo diguem, no vull aventurar a fer um, especulacions sense, sense fonaments, però bé, és estrany, diguem, o, o, o és preocupant que, que això, que un dels líders de ser estigués darrere d'aquest atac. I sí, una mica, més o menys, aquest és han sigut els últims eh, desenvolupaments o, o episodis.
0: Val. I llavors, bé, bueno, això que deia mm, eh, que havia vist en algun lloc, que realment que, no sé si era perquè es tractava de maniobres de d'exercicis eh, eh, militars o alguna cosa així, eh, que eh, una part de l'exèrcit serbi estava disposat a, a, molt a prop de la frontera amb, amb Kosovo. I això Llega. és una situació que, que es manté així des de... no fa massa tampoc, no?
1: Ah, sí, perquè a l'estiu m'he oblidat una cosa que és important, diguem, un, un dels episodis de l'estiu, que és que a l'estiu eh, la policia a sèrbia, em sembla que és al juny, sí, cap allà el juny, a eh, la policia a sèrbia té durant dues o tres setmanes a tres policies kosovars. I aquí l'interrogant sèrbia diu que aquests policies estaven en territori serbi, Kosovo diu que aquests policies estaven en territori kosovar i que ser, és la policia a sèrbia qui eh, entra eh, dins de territori kosovar i segresta a uh, aquests uh, tres policies. Vull dir, un episodi que, que, que al final també és un episodi important per explicar diguem aquesta escalada, com s'ha arribat fins ara, uh -huh. um, que va passar l'estiu. Exacte. Si no m'equivoco, em sembla que Sèrbia ja ha retirat l'exèrcit de la frontera. Però però sí, evidentment, uh, cada vegada diguem que, que Sèrbia posa la l'exèrcit això en, en alerta de combat o a prop a l'exèrcit cap a la frontera això per part de Kosovo es veu com, un, com com una amenaça diguem a la seva integritat a la seva seguretat
0: Val bé doncs hem fet una mica recapitul... recapitulat tots els, els fets així més propers que expliquen la crisi que hi ha que actualment eh, doncs encara es manté així i també m'agradaria en eh, que ens expliquessis una mica el... Kosovo al final és, un... és això, era una província, no?, d'antiga Sèrbia, bueno, de Iugoslàvia. Té actualment un millor 800.000 habitants. És, és, un, és un territori bastant petit, però té un valor que va més enllà, no?, de, de la pròpia de la seva pròpia extensió, de la seva pròpia materialitat. Té un valor simbòlic que m'agradaria si ens el poguessis explicar una miqueta perquè s'entengui també una mica a, a, a aquest interès, òbviament, eh, de perdre territori a Sèrbia, doncs, òbviament, no, no, cap país, cap estat no vol eh, fer-se més petit, això està, està clar, no? Però, a més a més, hi ha un altre component eh, que, que crec que també val la pena ressaltar, no?
1: Com veiusus, Kosovo té una, uh, un, un valor simbòlic per Sèrbia.m o sigui, això s'entén des de, des de dues, dos arguments que tenen relació entre ells. Per una banda, Sèrbia sempre des de, sobretot des de finals del, dels 80 i quan Iugoslàvia comença a desintegrar-se, sempre ha tingut aquesta política o aquesta concepció de el que es diu al món a uh, Sèrbia, el, el serbquizbet. Que és una mica semblant a, a, a Rússia. no? El, el, el rus, em sembla que es diu el Ruski Mir, um, que és allò el món rus, és, a, és, és una idea que es va sí, un, sí, una concepció que es basa en la idea de que tot, a, tot, tot territori on hi hagin russos en el cas de Rússia. o serbis en el cas de Sèrbia pertany a Sèrbia. És a dir, en aquest sentit diguem, um, potser la gent és més uh, coneix més el, el, el cas de Rússia, és una mica similar. Sèrbia també té aquesta, Sèrbia, no tots els serbis. però el, el nacionalisme sèrbia es basa en aquesta idea de que a tot arreu on hi hagin poblacions sèrbies els eh, pertany, pertany a Sèrbia. Això explica per què la guerra, guerra d'Eslovènia, de, d'independència d'Eslovènia, va ser completament diferent a la Croàcia. Eslovènia no hi havia gairebé... Hi havia un poquíssim percentatge de ciutadans que eren ètnicament serps a Croàcia hi havia tota la part d'Eslabònia de i de la Kraïna, perquè tocam amb Sèrbia, uh, i en part de Bòsnia, que, que allà sí que hi havia majoria, hi havia una gran majoria de població sèrbia. Per això allà sí que la guerra, uh, vull dir, Jugoslàvia en aquell moment, sí que s'hi va involucrar. No fa falta dir, vull dir, el cas de Bòsnia va ser el, el, el cas més evident. Per una part, Sèrbia té aquesta voluntat històrica de... O, o ideològica o nacional, de defensar aquells territoris on hi hagi una població étnicament sèrbia, a Kosovo. i és yes. Sempre ens referim al nord de Kosovo, però també hi ha part de població de majoria sèrbia, també hi ha algunes ciutats de majoria sèrbia al sud de Kosovo. Uh, L'únic que, al final, la, la, la resta són molt més... Um estan molt més disperses, no tenen una continuïtat geogràfica com sí que tenen al nord. I, per l'altra banda, aquesta, aquest valor simbòlic que d'elles fa referència a la batalla de, de Kosovo del, si no m'equivoc, del 1381, ara estic dient de memòria, però em que és el 1870, 1381 o 71. Si no, que
0: busquin no. els nostres oients, que busquin I, a l'Ukipèria... Exacte, exacte, per, eh?
1: no, no, no em prengueu la, la, la paraula, perquè ho estic dient de memòria, que és quan Sèrbia perd o és, és conquerida pels otomans. És a dir, quan els otomans guanyen la batalla a, a Sèrbia, llavors hi ha tot el, el, el mite una mica, com el nostre 1714, per fer una comparació així una mica cutre, uh, una mica el 1714, no? Per això també és Kosovo, diguem, la, hi, ha el campo, hi ha la batalla del Camp de los Mirlos, i tot plegat té un valor simbòlic. que Això és, és, és una cosa més de narrativa que de de política actual, eh? però però evidentment, com ja diem abans amb el tema de les matrículas de les banderes, la narrativa al final acaba, la, la justificació històrica d'existència de, de la nació pues, acaba tenint importància per molt que sigui una cosa que hagi passat eh, fa, no sé, 600 anys. Eh, segueix tenint una, una importància avui dia.
0: Hem parlat d'Alexander Bucic i d'Alvin Curti, que seria el president i, i el primer el president serbi, el primer ministre de Kosovo, Eh, no sé si seria interessant d'explicar una mica el seu bagatge personal i, el, i, i així com en el cas, per exemple, explicaves abans que eh, una mica, eh, bueno, una mica no, indirectament, els, els cursobars es van aprofitar d'un problema domèstic, d'un problema intern de Sèrbia per posicionar els alcaldes, els alcaldes cossovars i, i treure la bandera a Sèrbia, etc etc. tot això que hem estat explicant. Eh, D'altra banda, també m'agradaria eh, que, que ens situéssim o que poguéssim explicar si afecta, és a dir, de la mateixa manera, eh, segurament a, a Bussic eh, potser li interessa eh, mantenir la tensió alta per tal de disipar aquestes protestes, que, eh, si no he llegit, si no ho tinc malentès, encara, tot i que no tenen el furor que havien tingut, encara, encara es mantenen, no? Per tant, que no sé si fins a quin punt eh, el fet de que la gent posi l'atenció, als seus ciutadans posin l'atenció en el conflicte amb Kosovo Eh, li permet eh, passar una mica de llarg d'aquesta altra qüestió que, que ens comentaves abans, no?
1: Tot, tota la raó, eh? vull dir, òbviament, al final estic allò, intentant explicar-ho de la manera més simple possible, no sé si m'ho necessiten sortint, però hi han moltíssims, des del factor de, de la integració europea que l'hem mencionat, o el, la qüestió de la política domèstica sèrbia, que al final acaben inf influenciant també en, en, en el que està passant al, al nord de Kosovo. Em preguntava스 primer quin havia situat el bagatge de, de polític o històric o sí, polític de, dels dos líders Uh, Alvin Curti, durant, durant els 90, durant les, les protestes, durant el, diguem, el, el desenvolupament de, de, del, del conflicte a Kosovo, era un, uh, era un activista, era un líder universitari activista que va estar liderant uh, les protestes contra Milosevic al 97. I durant molts anys, uh, Curti havia sigut un, un, un activista conegut. Vull dir, ja, abans de que entrés en política uh, ja era un, un personatge conegut a Kosovo. És el líder, és el, el líder de, de, del seu partit que es diu eh, Bete Bendoche que pretenia portar una mica d'aire fresc a l'escena política kosovar que durant els anys posteriors a, a la guerra eh, i, i de fet el, el, el personatge que va acabar firmar els acords de, de Brussel·les que et abans amb, amb Sèrbia el 2013 i la Unió Europea era Hashim Tachi, que és de... Bé, bueno, era un de, dels líders de, de l'exèrcit de lliberació... No sap sé es diu en català l'exèrcit de lliberació nacional, es diu dir. Um, Kosovar, que era una de les guerrilles que havia eh, lluitat durant, durant, durant la guerra de, de finals dels 90. I llavors, diguem, al principi el 20 curtis estava vist com una persona més jove, una persona que portava iberafrés, que venia d'un moviment de, diguem, de protesta contra, contra el règim dels 90, etc etc. Tinc la sensació, i havent, havent parlat amb, amb analistes d'allà, que la gent, la gent analistes, diguem, que, que havien posat una mica, diguem, d'esperances amb, amb Curti, han acabat una mica decepcionats. És a dir, que el que s'esperava, diguem, que Curti, eh, això, portaria a ir a fer, seria una, una renovació de l'escena política Kosovar, sí que, per una banda s'han implementat moltíssimes reformes a nivell democràtic, a nivell de, 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 de qüestions de, del sistema judicial, de combatre la corrupció i el crim organitzat. En tots aquests aspectes és veritat que Kosovo ha millorat moltíssim i si mires, si es miren els indicadors de d'avenç democràtic dels Balcans, Kosovo és el país que a nivell um, percentual ha millorat, o sigui, ha avançat més en els últims anys, però per altra banda sí que és veritat que també se li atribueix a Curti haver escalat la retòrica i haver um, accentuat aquesta polarització o divisió amb els, amb els ciutadans eh, serbis de, del nord de Kosovo. Per altra banda, eh, Alexander Gucic, que és el president actual de Sèrbia, havia sigut també eh, primer ministre, havia sigut eh, ministre d'Informació durant l'època de Milosevic. És a dir, eh, havia format part de um, l'aparatus de, de Milosevic durant durant els últims anys. Uh, per això per part de, de molta gent és una figura vull dir, controvertida i que diguem una mica recorda uh, els 90. Tal, el que et deia eh, aquí hi ha moltes coses que, que, que podríem endinsnt-nos en molts temes. Un d'ells és, és el, el, el declivi que ha fet Sèrbia en els últims anys. En contrast diguem a, a, als inicis dels 2000 no? quan es va fer es fa fora Milosevic al 2000 amb unes grans protestes, i ha molta esperança de que Sèrbia es transformi. Amb un país uh, democràtic. Uh, els primers anys sembla que, que s'avança bé, però el 2003 s'assassinen uh, el, el que era llavors primer ministre Zoran Zinjic. Uh, fins al 2008 sembla que, que igualment uh, Sèrbia avança en bon camí, uh, fins que al 2012 Butzic guanya les eleccions en aquell moment com a primer ministre, el que fins llavors havia sigut el primer ministre, que era Boris Tadic, que estava vist com una persona bastant propera no, a, a la Unió Europea, bastant proeuropea, etc etc.
0: Per la descripció que estaves fent de, de Sèrbia, d'aquest declivi que, que parlaves, en el fons eh, no deixa de ser tan diferent, Eh, no, no ho conec gaire, eh? però almenys per alguna informació que arriba de, de la situació que hi podria ser, per exemple, a Hongria, no? Però, clar, eh, Hongria ja està dins de la Unió Europea, llavors, al final, la diferència mm, només seria, vull dir, només, però no seria tan gran, segurament, entre el que ha passat a Hongria els últims anys amb el que, el que tu estàs explicant que ha passat a Sèrbia, no? Però els estàndards diguéssim, vull dir, a, a la Unió Europea no l'ha no fet pas fora, a, a Hongria, saps el que vull dir? Que al final eh, també és una qüestió que, que potser els estàndards que requereixen per entrar a la Unió Europea és, un cop entres, eh, ja no... Bé, bueno, no dic que no s'hagin de mantenir perquè hi ha hagut les seves disputes i, i a Hongria, doncs, eh, vull dir, segueixen havent-hi sancions i... Bé, bé, bueno, tu millor que jo, però, però tot i així eh, està a dins, no? vull dir que no, no ha marxat pas ni, ni l'han fet fora.
1: Exacte, bueno, de, de fet, vull dir, el, el, ara estàs obrint un altre meló que ens doncs hi votinem, està tres hores més, però té tota la raó, de fet, el, el, el cas d'Hongria i, i Víctor Orbán ha obert un debat que, que encara no està tancat i que bueno, és un debat que, 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 que s'està est, prenent en sèrio o que, que s'ha d'abordar realment, que és com la Unió Europea s'ha trobat amb què no té mecanismes, o sigui, té la, la política d'ampliació de la Unió Europea que serveix per propiciar o per incentivar aquestes reformes, eh, sobretot en tema d'estat de dret, d'estàndards de, de democràtics, als països que en són candidats o precandidats, o candidats potencials, que es diu, però s'ha trobat la Unió Europea, en el cas d'Hongria, de que no té mecanismes per eh, castigar el, els països que un cop hi ha dins de la Unió Europea no compleixen amb aquests estàndards. I per això, anant una, una cosa que et comentava al principi de tot, de quan hem començat a parlar, per això va haver un moment en què la Unió Europea es va plantejar uh, o el, el discurs imparent a la Unió Europea i fins a, vull dir, sent uh, realistes fins a l'inici de, de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia l'any passat, que per part de la Unió Europea no es l'ampliació ja no es tenia en compte o era una cosa que estava bastant estava bastant fora de la taula durant molts anys perquè es, es volia la, la narrativa o l'argument era aquest, era de dir, primer anem a, a solucionar... Endreçar, endreçar la
0: a casa, no? Exacte,
1: sí, no, sé, no sabia com dir-ho per dir-ho d'una manera em, polite, però vull dir, la Unió Europea, l'argument la, la, durant molts anys va ser aquest, de dir, tenim prou problemes interns entre el Brexit i sobretot això, el que deies, el... el... El, el deteriorament democràtic per part d'Hongria, ja tenim prou problemes, anem a mirar primer com solucionem això i com fem, perquè la Unió Europea ara té claríssim això, de, s'ha d'evitar que entrin països que suposin després un risc a, a nivell democràtic o que, o que un país que de, dels que entri nous pugui, diguem, deteriorar el, el, els estàndards democràtics de la Unió Europea des de... Des de dins. I la qüestió d'Hongria és molt interessant perquè Hongria en el, els últims anys, sobretot bueno, des de que arriba Orbán eh, al poder el 2010, però sobretot també eh, diguem, més tard quan Butsic passa a ser president a Sèrbia, Milorat Dodic a la República Serbsca, que és l'entitat de majoria sèrbia dins de Bòsnia, Um, Urban incrementa moltíssim la seva presència als Balcans Podria dir, ara estem obrint altre meló que si no vols que, que, que l'obrim ho deixem aquí però només per allò, una pinzellada incrementa moltíssim la seva, um, la seva presència als Balcans i um, enforteix moltíssim la seva relació amb uh, Butzic per una banda i amb Milorat Dodi que és l'actual eh, president de, de la República Serbska per l'altra Això li serveix amb ell per qüestions econòmiques i per altres qüestions estratègiques, amb, amb qüestió de, de subministraments energètics i, i tal, però també per eh, dir-li a la Unió Europea, eh, vigila, perquè soc, jo soc capaç de donar suport a aquesta gent, soc capaç de desestabilitzar, o de, no directament de desestabilitzar la regió, però soc capaç de eh, impedir que la Unió Europea prengui mesures contra aquests líders que emprenen polítiques diguem, iliberals o poc democràtiques. És a dir, un dels de, clars exemples és amb, amb, amb Dodi, que és eh, el, el que deia el president de la República Serbska. Cada cop que hi ha hagut una escalada de la seva retòrica, o sigui, escalada cessacionista de la seva retòrica de, diguem, eh, anar-se'n de les institucions eh, centrals eh, a Bòsnia, ara fa poc, en els últims mesos, han aprovat una sèrie de, de lleis o resolucions que diuen que no... Uh, reconeixen l'autoritat de la Cort Constitucional Bosnia, etc etc. cada cop que hi ha hagut una escalada de, de, de la retòrica o de les accions per part de Milorat Dodic, Víctor Orbán ha saltat uh, en defensa seva rapidíssim uh, dient que uh, bloquejarà qualsevol uh, intent de la Unió Europea d'imposar sancions, qualsevol eh, intent de la Unió Europea d'intervenir en aquest sentit. Per tant, si sí, tota la raó. Vull dir, el fet de que dins de la Unió Europea hi hagi un país que, que hagi agafat aquesta deriva no ajuda gens amb, el, amb la capacitat que, que té Brussel·les, diguem, per, per, per influir a, a la regió i per revertir aquestes derives poc democràtiques, per dir-ho d'una forma re resumida
0: perfecte eh, Anirem tancant perquè ja portem, portem força estona, però sí que agafant el fil ja per, eh, del que deies, eh, d'aquesta figura d'Urban que podia arribar... Tu has fet servir la paraula desestabilitzar. Crec que no volies ben bé dir això, però jo agafo la paraula desestabilitzar perquè llegit una mica per parlar amb tu avui, deien que al final un actor que li podia interessar eh, que... El que hi hagi un conflicte o que broti, de nou emergeixi un, això, un petit... Eh, Bé, bueno, és que no sé trobar un altre sinònim de conflicte eh, a, als Balcans, podria ser Rússia, no? que té totes les mirades enfocades a ella, a la seva guerra amb Ucraïna i que, per tant, doncs li podia afavorir que Europa doncs, es distragués amb altres coses, no? Això, vull dir, és aquest tipus de... Al final això també omple molts articles, no? Vull dir, diem que no se sap ben bé dir, fins a quin punt és cert o no. Però agafant això també i seguint això, eh, al final tenim una mica que Rússia seria més... Eh, donaria més suport o estaria més donant... No sabem exactament quin tipus de, 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 de suport, però estaria a l'esquena de Sèrbia i, al canvi, tenim que el gran valador, el gran padrí de Kosovo ha sigut, ha sigut als Estats Units, que va ser un dels primers països en, en reconèixer el, eh, com a en reconèixer la seva independència i que, per tant, aquí... Uh, i podria haver també una altra fórmula d'allò que hem sentit amb tants altres eh, racons del planeta que és una bueno, un proxy d'un conflicte més gran eh, a través d'aquesta disputa entre Kosovo, Kosovo i, i Sèrbia. No sé si em compres tot, en part eh, tens matisos a fer-hi i, i ja, així ja tancaríem la conversa amb això.
1: Sí, sí, no, eh, eh, totalment i i d'això Sèrbia se n'aprofita. És a dir, de Sèrbia... Sèrbia i Rússia sempre han tingut uh, una relació, o sigui, sempre, en els últims, diguem, des del 99, per posar, diguem, un, un inici, una relació d'interès mutu. Rússia suposa el bombardejament de, de l'auta en el 99 de, de Sèrbia i passa, diguem, a erigir-se, en, en certa manera, com una mica el que deies tu, no? Bé, bueno, el, el defensor, o, o passa una mica a a el bàndol serbi, per posar-ho així de blanc i negre, que, òbviament, les coses no són blanc i negres ni hi ha uns bàndols tan clars, eh, que fins llavors Rússia havia estat al costat dels Estats Units. Vull dir, durant la guerra de Bòsnia, durant el, el, la negociació dels acords de, de Dayton que posen final a la guerra de Bòsnia al 95, Rússia estava al costat dels Estats Units, de, de, del, del que es diu el quint, de, del contact group, d'Itàlia, França, Estats Units, UK i, um, i Rússia. És a dir, fins llavors, eh, Rússia havia seguit la, la política occidental en relació als Balcans. El 99 uh, suposa, i això llavors, es passa, diguem, una mica a, a ser el, el... a fer, a, a fer de, de, protegir, de protegir els interessos de Sèrbia. Llavors, per què et dic que, que és un, un interès, diguem, um, mutu entre Belgrad i Moscou? Belgrat uh, s'apoya en el suport o en la diplomàcia russa pel que fa a la, a la, a la qüestió Kozobar, és a dir, Rússia, a les Nacions Unides, bloqueja, com a membre del, del Consell de Seguretat, bloqueja qualsevol uh, qüestió que tingui a veure amb Kosovo. És a dir, tenint Rússia al costat, Sèrbia s'assegura de que Kosovo, tal com estan les coses diguem, a dia d'avui, per tal com funciona el sistema de Nacions Unides, no passi a formar mai part de les Nacions Unides i sigui sense, sense ser reconegut per la meitat dels estats del món, gairebé. Em sembla que una mica més el reconeixen, però més o menys està a 50-50. Um, I, per altra banda, Rússia s'aprofita o, o es beneficia de tenir un agent desestabilitzador a la frontera amb la Unió Europea. És a dir, Rússia pot utilitzar això com a dir, vigileu, vigileu, que tinc un, 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 un aliat uh, aquí uh, molt a prop vostre, és a dir, calma, i Sèrbia a la vegada es beneficia de Moscou. Uh, què passa? Sèrbia ha estat, durant molts anys, ha, ha sapigut jugar aquest... Doble paper, no? això d'estar eh, jugant a dos bandes, entre en certa manera, de manera beneficiària. Ningú li havia cridat l'atenció, és a dir, la Unió Europea no li havia cridat l'atenció, perquè al final, bueno, Alemanya fins que va esclatar la guerra també, vull dir, bueno, i Europa en general rebiem el, 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 el gas de, de Rússia, vull dir, Europa seguia tenint bones relacions amb Rússia, per tant, això no cridava l'atenció. I Sèrbia se n'havia aprofitat sempre perquè això s'aprofitava de la diplomàcia russa, però, per altra banda, dos terços del comerç uh, serbi és amb la Unió Europea. Vull dir, Sèrbia no té gran poc cap interès en tallar del tot els, els vincles amb, amb la Unió Europea. Uh, què passa? Quan comença la guerra a Ucraïna, o la... comença la guerra a gran escala a Ucraïna l'any pass passat, uh, això passa a ser un problema. Una cosa que fins llavors mm, a ningú li havia importat massa, passa a ser un problema. i Llavors, la Unió Europea sí que per una banda, incrementa la pressió amb Sèrbia perquè triï, és a dir, de dir, o te'n vas cap O, o Rússia, amb ells
0: o amb nosaltres. O
1: amb ells o amb nosaltres, però, uh, paradoxalment, per l'altra banda, Sèrbia utilitza el conflicte a Ucraïna i la por de la Unió Europea cap a Rússia per... Això també li dona a ell un cert poder negociador, no? de dir, vigila que si no em dones les concessions que demano, jo sóc capaç de desestabilitzar la regió sencera. Tenint en compte perquè això perquè Sèrbiaè hi han ètnics eh, gent que és d'tnia Sèrbia a, a Bòsnia, a Montenegro, a, eh, i a Kosovo sobretot. Per tant aquesta carta diguem l'haat utilitzant també a Sèrbia en els últims mesos i per això segurament la Unió Europea no ha sigut tan, tan contundent amb Sèrbia com hagués sigut en un altre moment possiblement i per, bueno, per, per acabar allò, el que mencionaves d'Hongria, sí, he dit desestabilitzador sí, bon, no, no sé si seria la paraula més, més um, ajustada però sí, de fet, Hongria uh, Urban s'ha uh, erigit com a una mica com interlocutor com la persona que és capaç de parlar amb aquests dos líders, líders tirant cap a autoritaris Dodik i Vucic i, i de dir-li a la Unió Europea um, jo sóc la persona, vull dir-ho, altres no us fan cas jo sóc la persona que puc venir aquí i, i arribar a acords. De fet, allò que deia abans durant la, la conversa, de que abans segrestar o de detenir a tres polícies kosovars en territori, no està clar si eren territori serbi o, o kosovar, eh, Sèrbia va acceptar, els va alliberar sí. perquè Orban li va demanar butxits. O com a mínim Orban es va... Eh,
0: penjar la medalla.
1: Es va penjar la medalla per això. Vull dir, clar, amb aquestes accions, Orban eh, s'erigeix com el líder de dir... Vigila amb mi, perquè quan tens un xou uh, amb, amb Butchich, jo sóc la persona que puc anar amb Butchich. Tu, Charles Michel, tu, uh, Von der Leyen, no, no ets capaç de negociar cara a cara amb, amb Butchich o Butchich no et fa cas, perquè no. Quan intentes fer eh, mediar un, un acord, no te'l signa, en canvi jo, mira, jo vaig allà i amb una reunioneta aconsegueixo que, que a, a tres policies.
0: Vaja, doncs uh, ho deixarem aquí. Eh, el que va quedar clar és que que hem d'estar molt atents a tot el que el que passi en aquesta zona, eh, vaja, com, com sempre, no? Al final jo crec que has triat una especialització eh, correcta perquè no estaràs eh, mai avorrida, no?
1: Correcte, correcte. De fet, fa poc em feia, no recordo quin dia, que em feia la broma de dir, ah, clar, per això treballes amb, amb, amb EO Enlargement, amb, amb Ampliació de la Unió Europea, perquè com que allà no solucionaran mai els conflictes i aquesta gent no entrarà mai, perquè tindràs feina per sempre. Espero que no sigui així, vull dir, no és la meva motivació. Però sí que és veritat que tens raó, que és una zona molt...
0: Volàtil, eh, no? Volàtil. Eh. Eh.
1: Sí, i interès, molt interessant, molt eh, poc estudiada des de la perspectiva nostra, o sigui, des d'un context... que, eh, que Això és la meva opinió, eh? vull dir que no em sentit ningú a dir, sí, sí que tenim experts, n'hi ha molts experts i n'hi ha bons, eh? ha, o sigui, sí que hi ha uh, experts amb en temes dels Balcans, però bueno, és una, sí que és una regió que potser, com el públic general, bueno, hi ha bastanta desconeixença i es tendeix també molt a pintar això, els blancs i negres, quan a la que t'hi vas endins en poc a pont es veien que la cosa és bastant més, més complicada.
0: Bé, doncs, esperem que la cosa no vagi a més, però, en tot cas, eh, si fes, si hi hagués algun altre brot o el que sigui, doncs sabem que et podem tornar a trucar i que, i que ens ajudaràs a posar-hi una mica de llum. Moltes gràcies, Berta, i fins a la propera. Moltes gràcies a tu. I als oients també, eh, que vagi bé, i fins al proper capítol. La milícia, amb Josep Asensio.